0: Ich bin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Im Social Media und im Online-Bereich sind sie momentan und auch schon seit Längerem sehr präsent, die Influencer. Jungs und Mädels, meist jungen Alters, werden dort Produkte los, sie stellen sie auf Social Media vor und die breite Öffentlichkeit darf sie dann auch käuflich erwerben, meistens mit einem schönen Rabattcode. Das ist so das klassische Influencertum. Heute geht es in der Folge Die neue Macht der Corporate Influencer um Corporate Influencer. Ich rede aber nicht alleine darüber, ich habe mir einen Experten ins virtuelle Studio eingeladen und zwar der Mann, der das Buch mitgeschrieben hat. Klaus Eck. Klaus Grüß dich, schön, dass du die Zeit gefunden hast und heute bei mir im Podcast bist. Stell dich gern einmal vor.
1: Ja, hallo Kevin, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin mit dem Thema Corporate Influencing schon lange zu Gange, bevor es die Influencer gab, bevor es äh, nicht nur Corona gab, sondern die Menschen, die damit mit Produkten Geld verdienen. Sprich, das Thema Mitarbeiterkommunikation ist eigentlich ein sehr altes, was ganz am Anfang des Social-Media-Marketing-Themas ein großes Thema war. Wie darf ich überhaupt ins Internet gehen und dort selbst publizieren? Das war ein Thema tatsächlich der 2000er, wo das Bloggen anfing. Und seitdem beschäftige ich mich im Prinzip mit so innovation in der Kommunikation. Und Corporate Influencing ist ein Thema, was in den letzten Jahren relativ groß geworden ist. Ich bin als Kommunikationsberater seit 25 Jahren unterwegs, habe früher journalistisch gearbeitet, gebloggt, mache sehr, sehr viel auf LinkedIn, auf Twitter und auf anderen Social-Media-Kanälen und berate heute sehr, sehr viele Unternehmen in Sachen Content-Strategie. Und ein wichtiges Element bei der Content-Strategie, beim Content-Marketing, ist schon seit langer Zeit eben der Mitarbeiter, die Mitarbeiterinnen, die in der Kommunikation nach außen gehen und wie das Ganze auch Wirkung entfalten kann, so dass das Unternehmen und die Person, davon profitieren. Das sind so meine Themen, die ich seit vielen Jahren eben bewege und die mich bewegen. Und das macht sehr viel Freude, weil man darüber einfach seine Selbstwirksamkeit auch sehr schnell erleben kann als Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und weil die Unternehmen davon unmittelbar auch profitieren, wenn die Unternehmensbotschaften sichtbarer sind, wenn die Bewerberzahlen dadurch steigen und wenn da auch auf die Reputation eingezahlt wird. Jetzt hast du das Buch geschrieben, »Die neue
0: Macht der Corporate Influencer« zusammen mit Winfried Ebner. Ja. Ich beziehe mich jetzt mal auf das Wort
1: »Die neue Macht«. Gab es denn auch mal eine alte Macht? Eine alte Macht gab es natürlich. Das ist die Organisation eines Unternehmens, basiert darauf, dass es Funktionäre gibt, Abteilungen, Bereiche gibt, in denen Menschen arbeiten. Und natürlich gab es da auch schon Mitarbeiter, die in der Kommunikation sehr, sehr gut war, waren und die auch jenseits von Hierarchien miteinander in den Kontakt getreten sind. Jetzt ist es nur so, dass die Corporate Influencer, die von denen wir heute sprechen, eigentlich Menschen sind, die auch eine Unterstützung bekommen von der Unternehmenskommunikation, von HR und dadurch ermächtigt werden, ernebelt werden, nicht nur intern, sondern auch extern stark zu wirken. Also es gab, die alte Macht der Corporate Influencer war eigentlich, diejenigen, die starke Netzwerker waren, haben davon profitiert, dass sie einfach kurze Wege jenseits der Hierarchie auch aufmachen konnten. Und die neue Macht der Corporate Influencer besteht darin, dass immer mehr Menschen, nach außen gehen für ihre Unternehmen und tatsächlich auch Wirkung entfalten. Also es ist schon was Neues, weil auch die Art und Weise, wie es gemacht wird, sich verändert hat. Früher gab es LinkedIn in der Form natürlich noch nicht. Früher hat man auf Blogs gesetzt, also vor 20 Jahren gab es sogenannte Corporate Evangelists und das Ganze basierte auf ganz anderen Instrumentarien als heute. Also das hat sich schon ziemlich verändert durch LinkedIn vor allen Dingen, aber auch Dadurch, wie Unternehmen insgesamt auch damit umgehen und warum äh, Unternehmen auch insgesamt darauf setzen. Heute haben wir das Problem, dass viele Unternehmen Mitarbeiter suchen und sie nicht finden und dass über Corporate Influencer einfach ganz andere Wege beschritten werden, um eben äh, Recruiting zu machen. Wie
0: grenzt sich denn ein Corporate-Influencer von dem ganz normalen Influencer, so wie wir ihn kennen, denn ab außer jetzt von dem, von dem Unternehmertum oder von dem Unternehmen, was dahinter steht? Kann denn auch ein normaler Influencer ein Corporate-Influencer sein oder ist das was, was ganz anderes, bin ich da gerade auf dem Holzweg?
1: Du bist auf keinen Fall auf dem Holzweg, wenn du dir zum Beispiel Sascha Pallenberg anschaust, der als Tech-Influencer sich schon einen Namen gemacht hat, bevor er dann angeworben wurde, von Daimler, von Mercedes-Benz. Er hat einige Jahre, ich glaube drei Jahre, dann in dem Automobilkonzern gearbeitet und dann hat er das Unternehmen wieder verlassen und ist zum nächsten Unternehmen weitergezogen, aber war immer noch Tech-Influencer oder Auto-Influencer zwischenzeitlich geworden und spielt natürlich als Influencer nach wie vor eine wichtige Rolle, nur eben für unterschiedliche Unternehmen. Und das ist halt Personal Branding. Also ein Personal Brand kann, Corporate Influencer sein, muss es aber nicht. Ich kann auch in Eigenregie das Ganze machen, ohne Unterstützung von Seiten eines Unternehmens. Das heißt, ich profitiere davon, dass ich mich thematisch fokussiere, dass ich sehr sehr viel zu sagen zu äh, habe und dadurch auch viele Menschen erreiche mir langsam auch eine Followership aufbaue der Unterschied zu Influencer zum klassischen Influencertum oder zu Influencer Marketing ist sicherlich dass ich nicht versuche Produkte zu verkaufen und zu bewerben und dass ich auch nicht mit Advertising Geld verdiene also das wird in den seltenen Fällen passiert ist aber das ist eher die Ausnahme von der Regel es gibt tatsächlich Einzelne bei der DATEV, Stefan Scheller zum Beispiel, die das macht, der sowohl als perso unterwegs ist, wie auch als Mitarbeiter seines Unternehmens DATEV. Da gibt es Überschneidungen, aber da gibt es dann auch Verträge zwischen einem Personal Brand und dem Unternehmen. In der Regel ist es aber so, dass wirklich 95%, 98% Prozent sicherlich als Corporate Influencer in anderen Aufgabenbereichen arbeiten und für andere Dinge bezahlt werden, aber nicht fürs Corporate influencer Also ich bekomme kein eigenes Gehalt als Corporate Influencer dafür, sondern ich werde bezahlt für die Rolle, die ich im Unternehmen sonst habe.
0: Und das andere ist dann quasi wirklich nur so ein, so ein, so ein, so ein Add-on. Ne? Also ich versuche ja auch, das hört sich jetzt so ein bisschen äh, 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 eingebildet an, wenn ich das sage, ich versuche ja auch so ein bisschen... Ähm, mir so ein personal brand aufzubauen mit meinem Podcast und ich rede äh, viel und, und poste auch viel über, über Podcasts in, in Social Media auf LinkedIn. Arbeite natürlich auch noch für ein Unternehmen, was, was nichts mit Podcasts zu tun hat. Das ist äh, eine 360 Grad Inbound Marketing Agentur, für die ich arbeite. Das ist ja dann, das ist ja
1: dann abgekoppelt. Das ist dann eine Twitter Stellung, die du genau. hast. Und wenn das Unternehmen sagen würde, mach das für uns, dann wärst du ein Corporate Influencer und du würdest halt einzelne Dinge, die du machst, abgrenzen müssen vom Unternehmen, wenn du das in Eigenregie betreiben möchtest. Ja. Also das heißt, das würde man regeln können. Das geht auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob das Unternehmen beim Branding oder beim Recruiting in irgendeiner Art und Weise von dir profitiert. Die profitieren natürlich auch davon, dass du als Infoscout oder als Scout unterwegs bist und mit Menschen wie mir oder anderen auch deinen Podcast machst. Das heißt, du baust dein Know-how natürlich weiter aus, entwickelst auch dein Netzwerk weiter und davon profitiert natürlich auch dein Unternehmen, weil du andere Zugänge hast als andere. Und das ist eine Riesenchance, die das Unternehmen hat, wenn sie das systematisiert und wenn sie dich entsprechend unterstützen würde.
0: Eine persönliche Frage an der Stelle, weil ich selber erlebt habe und du hast es auch äh, eingangs erwähnt vor ein paar Minuten, das hat ja mit dem corporate influencer schon etwas früher angesetzt, als es Influencer eigentlich gibt. Influencer sind, glaube ich, so in den letzten, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so fünf Jahren sind die ja wie Kakteen in der Wüste aus dem Boden geschossen. Ähm, ja, Corporate Influencer oder die Anfänge davon hast du ja gesagt, so Anfang der 2000er, so im Blogging-Bereich, da hat das ja losgelegt. Mhm. Jetzt ähm, in meinem früheren Leben, ähm, beim früheren Arbeitgeber war das so, mir wurde sogar mal verboten, auf LinkedIn persönliche Inhalte zu teilen. Ich solle doch nur Unternehmer in, äh, also unternehmerische Inhalte publizieren und posten. Warum hatten oder haben immer noch Unternehmen Angst, wenn ein äh, Mitarbeiter des Unternehmens auch private Inhalte oder Personal-Brand-Inhalte postet. Das geht doch damit äh, so konträr, ne? Also würde ich jetzt mal so sagen.
1: Das ist für viele Unternehmen schwierig, weil sie Angst vor dem Kontrollverlust haben. Davor, dass falsche Botschaften nach draußen gesandt werden, davor, dass Fehler gemacht werden, die auf das Unternehmen zurückgeführt werden, so dass das ein Reputationsrisiko darstellen könnte. Das war tatsächlich auch der Fall. So in den Anfangszeiten hat es sehr viele Fälle gegeben, wo große Konzerne darunter gelitten haben, dass einzelne Mitarbeiter sehr falsche Inhalte einfach gepostet haben. Also die dazu führten, dass das eine große Blamage gab an vielen Stellen. Inzwischen, dadurch, Deshalb gibt es sehr, sehr viele Social-Media-Guidelines oder Policies. Aber mit der Zeit haben dann die Unternehmen auch gelernt, dass sie ihren Mitarbeitenden tatsächlich vertrauen können. Und heute wissen noch mehr Unternehmen, dass der Kontrollverlust eigentlich eher eine Kontrollillusion ist. Das heißt, es geht eher darum, wenn ich heute etwas Einzelnen verbiete, habe ich überhaupt nicht die Kontrolle darüber, was andere machen, weil es gilt die Meinungsfreiheit hierzulande. Ich kann jederzeit auf allen möglichen Social-Media-Kanälen natürlich mein Posting veröffentlichen und da können die Unternehmen gar nicht mitbekommen oder bekommst gar nicht mit, was da alles passiert. Und Corporate Influencer sind eigentlich sogar ein Vorteil für Unternehmen, weil sie dadurch gefühlt zumindest die Kontrolle zurückgewinnen, weil das sind wir reden ja von... 10 bis 20, 30 Personen bei größeren Unternehmen. Das sind nicht viele. Das ist meistens unter 1 Prozent der aktiven Mitarbeiterschaft. Das ist nicht viel, was dann passiert. Und diese 10, 20 Prozent, die sind in 10 bis 20 Personen, sind in der Regel sehr, sehr gut ausgebildet, werden gut unterstützt und machen eine sehr, sehr gute echte Kommunikation, wenn das Unternehmen das richtig unterstützt, die auch authentisch wirkt, weil sie einfach dabei gelernt haben, wie sie sich A inszenieren wie klassische Influencer aber B, auch wissen, was das eigene Interesse ist und was das Unternehmensinteresse ist. Das heißt, es wird mit offenen Karten von allen Seiten im Idealfall gespielt und das führt dazu, dass aus dem Zusammenspiel eines einzelnen Personal Brands vielleicht mit dem Team, in dem er oder sie arbeitet, mit der Organisation insgesamt, ein sehr schönes Zusammenspiel wird, wovon alle Parteien auch profitieren. Und darum geht es bei Corporate Influencing. Es geht darum, Menschen in die Lage zu versetzen, eine gute Kommunikation so zu machen, dass sie sich eben nicht unmöglich machen, sondern davon sowohl karrieretechnisch wie auch inhaltlich profitieren, indem sie einfach sich positionieren über ihre Themen und nicht über Essen und Trinken und Reisen posten. Das kann vielleicht auch mal ein Nebeneffekt sein, aber das ist so banal, dass es auch irgendwann alle anderen Rezipienten langweilen dürfte.
0: Hast du Unternehmensbeispiele im Kopf, wo du sagst, ja, das Unternehmen macht das äh, perfekt mit äh, seinen Corporate Influencern, das passt wie Faust aufs Auge?
1: Also wenn es eine perfekte Kommunikation geben würde, dann äh, würde es, wären es keine Corporate Influencer mehr, weil authentische Kommunikation heißt natürlich auch. Das ist, sind auch mal kritisch. Das darf auch nicht perfekt sein. Es sollte auch e eher echte Kommunikation sein. G recht gut machten das sicherlich viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der DATEV eines Softwareunternehmens und äh, auch mal bei Microsoft äh, findet man sehr, sehr viele tolle Beispiele bei. Ja, ja der LV 1871, was auch kein großes Unternehmen, Versicherungsunternehmen ist. Dann findet man auch erste Beispiele bei der Allianz, äh, bei Helvetia oder auch bei technischen Unternehmen, also Softwareunternehmen wie IMC, AG, das ist ein E-Learning-Softwareanbieter oder auch ingenieurgetriebenen Unternehmen wie Knauf, äh, PFT. Also es gibt schon aus, oder es gibt äh, auch, ähm, Zeppelin Rental, das sind so Namen von Kunden von mir, aber auch gleichzeitig Beispiele von Unternehmen, wo einzelne Mitarbeiter es sehr, sehr gut machen. Man hat natürlich immer Unterschiede. Es gibt von zehn Mitarbeitenden, sind vielleicht drei, vier in größeren Zahlen auch unterwegs. Größere Zahlen heißt für mich, dass sie über 1000 Kontakte haben, also ein großes Netzwerk haben. Es geht bei Personal Branding, bei den Corporate Influencern nicht darum, dass sie von Anfang an mit einer großen Zahl punkten, dass sie schon ein großartiges Netzwerk haben, sondern es geht darum, dass eine Entwicklung stattfindet und dass vielleicht Einzelne mit vielleicht 200, 300 Kontakten anfangen. Personal Branding für sich zu betreiben und gleichzeitig eben Unternehmensinhalte zu posten, nicht im Sinne von Copy and Paste, sondern im Sinne von, ich beschäftige mich mit Inhalt A, B oder C und schreibe darüber regelmäßig, weil das zu meiner Positionierung sehr, sehr gut passt. Und auf diese Art und Weise kann ich dann eben auch einen Beitrag leisten zur Wahrnehmung meines Unternehmens, weil andere dann auch erkennen können, mit welchen Themen ich es zu tun habe bei dem Unternehmen, mit, durch die Mitarbeiter, die eben auch den Blick von innen und von außen mitliefern. Wie siehst du das Ganze?
0: Also ich würde jetzt mal behaupten, korrigiere mich bitte gern jederzeit, wenn ich falsch liege, dass äh, ein Corporate Influencer meist Dinge auf den Businessnetzwerken LinkedIn und Xing postet. Mehr auf LinkedIn als auf Xing. Auf Xing fast gar nicht. Auf Xing fast das gar, ist, gar nicht, ne? So also 90,
1: 90 Prozent äh, machen das sicherlich äh, im B2B-Bereich auf LinkedIn und Twitter und Instagram spielen noch eine Rand- oder Nebenrolle. Und wenn es ein globales Unternehmen ist, dann kann Facebook auch noch eine Bedeutung
0: haben. Darauf wollte ich gerade raus. Was haben die anderen Social-Media-Kanäle, ne? Facebook, Instagram, Twitter, dafür eine Rolle?
1: Ähm, aber das meiste ist dann auf LinkedIn? Das meiste ist definitiv im deutschsprachigen Raum auf LinkedIn 80, 90 Prozent Minimum weil einfach auf LinkedIn äh, tatsächlich auch es eindeutiger ist, wie ich kommuniziere und dass ich mit Business-Interesse auch kommunizieren kann. Mhm. Während auf Facebook und auf, LinkedIn, äh, und auf Instagram habe ich immer noch das Thema, ist das mein persönlicher, mein privater Account? Wird mir was weggenommen, wenn ich fürs Unternehmen plötzlich meinen gut laufenden persönlichen Account nutze oder brauche ich einen zweiten äh, Account und werde ich dann digital schizophren, wenn ich das mache? Nein, es geht wirklich eher darum, dass ich versuchen sollte, eine Klarheit darüber zu haben, warum ich das mache und das muss jeder Außenstehende einfach auch nachvollziehen können. Also eine gewisse Transparenz ist notwendig, damit man auch nicht plötzlich eine Kennzeichnungspflicht hat oder ähnliche Dinge, die auch schwierig werden. Also es geht auch darum, dass ich das rechtlich sicher mache und gleichzeitig auch nicht meine Freunde und Familie verliere dadurch, dass ich plötzlich äh, Strukturvertrieb auf LinkedIn oder sowas mache. Das mhm. wird von keinem Corporate Influencer erwartet. Social Selling, wenn es gut gemacht ist, ist so die Fortsetzung im Vertrieb von Corporate Influencing, meist auch auf LinkedIn bezogen. Das funktioniert nur dann richtig gut, wenn ich wirklich fachliche und persönliche Kommunikation so mixe, dass es nicht nur unterhaltsam ist, sondern eben auch ähm, dazu führt, dass ich einfach sehe, dass ich als Leser, auch einen Mehrwert davon habe, wenn ich demjenigen folge oder mit demjenigen in Kontakt trete. Wenn derjenige werbliche Postings macht, funktioniert das überhaupt nicht. Und das ist auch das Gegenteil von dem, was die meisten Unternehmen erwarten und sich erhoffen. Und es geht auch nicht darum, dass ich eine verlängerte Werkbank darstelle für Unternehmenspostings und einfach das nochmal weitergebe, sondern es geht eher darum, dass ich einen persönlichen Zugang zu einzelnen Themenfeldern gewinne und dann entsprechend meine Postings auch aufbaue. Wie siehst du denn äh, den
0: Social-Media-Kanal TikTok da mittlerweile im, im Corporate-Influencer-Tum? Also es hat sich ja gewandelt, es war ja früher Musical.ly, dann hast du so Lip-Sync gemacht. Mittlerweile hast du ja den Herrn Anwalt, der macht eine Minute Jura. Ja. Dann hast du noch einen, ich äh, habe vergessen, wie er heißt, der macht so eine Minute HR. Äh, da gibt es ganz ja. viele verschiedene. Das könnte man doch mittlerweile auch sogar für Corporate-Influencing nutzen.
1: Den ja, Kanal, oder? Sehe, ich, sehe ich genauso wie Instagram als wichtige Instrumente. Bloß sollte man die Videokommunikation dann nicht nur als äh, TikToker, sondern auch als Unternehmenskommunikation beherrschen. Also wenn diese Plattform bespielt wird von einzelnen Corporate Influencern, muss das Kernteam, was die Betreuung der Corporate Influencer in der Regel innehat, das sind meistens Kommunikatoren und HR, äh, dann müssen die in der Lage sein, demjenigen auch zu helfen sowohl was Angriffe angeht, was selten vorkommen mag, aber es geht einfach darum, dass man die, dass man die jeweiligen Kanäle auch unterstützen kann und helfen kann dabei. Und viele Corporate Influencer tun sich schon mit Text schwer, mit Bild noch schwerer und mit Video erst recht schwer. Das heißt, wenn ich solche Plattformen auswähle, muss ich in der Lage sein, sie sehr, sehr gut zu bespielen, wenn das wenn die Fähigkeiten, die Talente vorhanden sind, spricht gar nichts dagegen. Dann müsste noch eine, ein weiteres Kriterium Erfolg äh, auch gegeben sein, nämlich, dass ich darüber auch tatsächlich meine Kunden erreiche, weil die dort sind. Wenn ich B2C mache oder wenn ich äh, Azubi-Kommunikation oder Mitarbeiterkommunikation mache, dann funktioniert natürlich Instagram und TikTok sehr, sehr gut. Wenn ich jüngere Zielgruppen, jüngere heißt bis 35 erreichen will, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Wenn ich aber wirklich Richtung B2B unterwegs bin und da auch die Kommunikation dahingehend entwickeln möchte, dann muss ich schon sehr, sehr gut sein, um da auch die TikTok, auf TikTok die richtigen Leute zu erreichen. Es ist einfach, sage ich jetzt mal, mit Mainstream-TikTok, mit Mainstream-Inhalten generell, äh, Leute zu erreichen. Aber TikTok le lebt ja auch davon, dass es ein bisschen provokanter ist, verspielt ist und dass die Leute auch die Inszenierung beherrschen. Es gibt Beispiele, wie das Klinikum Dortmund, was sehr, sehr gut auf TikTok, glaube ich, auch und vor allen Dingen auf Instagram unterwegs ist, die haben das hinbekommen, um die Azubi-Kommunikation auszuweiten und darüber eben das Recruiting auch auf TikTok und auf Instagram-Ebene auch auszubauen. Da hat es funktioniert, aber das ist die Ausnahme von der Regel. Mir fällt da nur gerade eine,
0: eine Person ein, der ich auch folge auf TikTok, und zwar ist das äh, Kim Schiele. Die hat mal mitgemacht bei Beauty and the Nerd, auf Pro7 hat man das gesehen. Die arbeitet als Krankenschwester, ich glaube, aber nagel mich nicht fest, in Ludwigshafen, meine ich. Sagt dir die was?
1: Ja, sagt mir was. Die Frage ist, ob sie in einem Team eingebunden ist. Also ich unterscheide bei Corporate Influencing auch ganz klar. Also Personal Branding ist was völlig anderes, weil das Interessante bei Corporate Influencer-Programmen besteht darin, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen dem Menschen, der Personal Brand, seinem Team oder ihrem Team und der Organisation. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es für mich nur Personal Branding, dann ist es selbstgewählter Erfolg auf Instagram oder TikTok, aber nicht vom Unternehmen unterstützt. Und auch nicht, wenn jemand nicht die Zeit dafür bekommt, während der Arbeitszeit das zu tun, dann stelle ich das als Corporate Influencing in Frage.
0: Ja, weil sie postet ja manchmal auch
1: relevanten Inhalt in Bezug auf ihren Beruf. Das heißt aber nicht, dass sie unterstützt wird. Das gab es immer schon, dass Bestimmt. auch beim, beim Bloggen sehr, sehr viele Mitarbeiter nicht zuletzt abgemahnt wurden, weil sie es genauso gemacht haben.
0: Ah, okay, alles klar. Hatte ich einen kleinen Denkfehler oder einen Knoten im Kopf? Du musst also schon unterstützt werden von deinem Unternehmen, auch in zeitlicher Hinsicht, sage ich jetzt mal. Das
1: ist eine Frage der Definition. Natürlich gibt es allgemeine... Also Unterschiede bei der Definition der Corporate Influencer. Es gibt viele, die sagen, jeder Mitarbeiter, der nach außen kommuniziert und Sichtbarkeit hat und im Sinne des Unternehmens kommuniziert, ist Corporate Influencer. Aus meiner Sicht ist das, äh, greift das zu kurz, weil dann ist das kein Programm, dann ist es vielleicht ein Markengesicht, also jemand, der fürs Unternehmen steht und Sichtbarkeit hat, aber... Wenn ich den Begriff Corporate Influencer für alle Mitarbeiter verwende, dann verliert sich die Bedeutung des Begriffs mhm. sehr schnell wieder. Und für mich heißt einfach Corporate Influencing auch, dass es ein strategisches Ziel gibt, was damit verbunden wird von Seiten des Unternehmens, nicht nur von Seiten einer Person und dass das äh, auch so unterstützt wird, dass das während der Arbeitszeit A passiert und B, dass die auch Schulungen erhalten vom Unternehmen und äh, dadurch auch weitergebracht werden, also ernebelt werden, letztendlich in die Lage versetzt werden, es richtig gut zu machen.
0: Also dann ist dann wirklich eine ganze eine ganze Corporate-Influencer-Strategie dahinter vom Unternehmen.
1: Ja, es ja, also gibt die Gründe, warum, es gibt Gründe, warum ich das auch die neue oder warum wir das auch die neue Macht der Corporate Influencer genannt haben. Das soll auch ein Stück weit ausdrücken, dass es eben natürlich mehr ist als nur Markengesicht zu sein und Teil des Unternehmens zu sein. Mhm. Es geht eben darum, dass man dafür Strukturen braucht, die das Ganze auch unterstützen. Und das Wichtigste ist eine Vertrauens Kultur, also eine Unternehmenskultur, die offen ist und die nicht kontrolliert, also die nicht jedes Posting überprüft. Und wenn ich meine Corporate-Influencer-Strategie garantiert scheitern lassen möchte, dann muss ich nur immer die Corporate-Influencer aufmerksam darauf machen, welche Rechtschreibfehler sie im letzten Posting gemacht haben.
0: Ah, dann äh, ist das schon zum Scheitern verurteilt.
1: Also ein gewisses Vertrauen muss da sein. Es muss ein großes Vertrauen ja. da sein und ich muss immer dafür sorgen, dass die Motivation auch bleibt. Warum soll ich im Sinne meines Unternehmens ständig posten, wenn ich äh, da A, äh, nur ein halbes Danke erhalte? Es geht wirklich darum, dass ich Wertschätzung brauche. Wenn äh, das Unternehmen mir sehr viel Wertschätzung gibt, mich in der internen Kommunikation wie in der externen, Kommunikation promotet, darauf verweist, wie toll ich das mache, dann bin ich viel stärker motiviert, auch regelmäßig mich fachlich zu positionieren und mich meine Persönlichkeit mit reinzubringen, als wenn ich da nur einen äh, halbwarmen Händedruck erhalte. Also ja, na, das klar. ist schon ein großer Unterschied. Und viele employer Employee-Advocacy-Programme aus der Vergangenheit, die es gibt seit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren, sind daran gescheitert, dass jemand, niemand sich um die Community gekümmert hat und alle allein gelassen wurden. Und deshalb ist das wirklich eine Ideologie, ein Framework kann man sagen, wo Person, Team und äh, Organisation zusammengehören? Und wenn ich als Personal Brand fantastisch bin, dann werde ich das Unternehmen verlassen, wenn ich nicht vom Team aufgehalten werde, äh, mit, in dem ich mich wohlfühle. Wenn ich keine Unterstützung von der Organisation bekomme, dann bin ich äh, wie so ein Legionär, der jederzeit wechseln kann. Dann habe ich ja keine Haftung. Ans Unternehmen. Dann habe ich ja nur Haftung an meine Follower und Fans auf den jeweiligen Kanälen und äh, diese Mitarbeiterbindung, die wird richtig stark, wenn ich ein gutes Corporate Influencer Programm aufsetze, weil die bekommen sehr viel Wertschätzung, wenn es gut gemacht ist. Die werden gefeiert intern, also als Helden der Arbeit, wenn man so will.
0: Ja, weil es bringt ja dann dem ganzen Unternehmen was. Es bringt sowohl dir was, als auch dem Team, als auch den Mitarbeitern, als auch potenziellen neuen Mitarbeitern ja. und ja. natürlich dem Unternehmen. Und wenn dann die Strategie dann auch noch steht, das Unternehmen dahinter steht, du wirklich, wie du ja gesagt hast, die Leute enabled werden mit Förderprogrammen, mit äh, keine Ahnung mit Schulungen und allem drum und dran, dann ist das ja sowohl, sowohl was auch für dich, derjenige, der es macht, als auch fürs Unternehmen. Ne? Das kann ja dann sogar äh, äh, ja eine... Employer-Branding-Ding sein und, und als äh, Benefit noch mitgegeben werden, dass wenn du dich da engagierst, du sogar noch weiterhin gefördert wirst?
1: Also das ist sehr viel mehr als Arbeitgeberwerbung, weil ich Echte Kommunikation bekommen, ja, genau. die, die nicht inszeniert wirkt und dann auch nicht zu fremdschämen Effekten wie bei manchen Azubi-Videos führt, weil es einfach erkennbar auch von den Menschen intrinsisch motiviert umgesetzt worden ist. Und darum geht es. Also es geht wirklich darum, Menschen intern zu begeistern und diese Begeisterung ausstrahlen zu lassen, sodass Menschen sich überlegen, dass sie vielleicht in diesem Unternehmen sogar arbeiten wollen. Das ist auch ein Effekt, den eben das Klinikum Dortmund ganz klar für sich äh, entdeckt hat und die haben, ich glaube, über 100 Azubi-Stellen besetzt bekommen durch ihre Aktivitäten in Social Media, weil sie diese Begeisterung einfach zum Ausdruck bringen konnten über ihr Corporate-Influencer-Programm.
0: Dann ist es nicht nur eine, eine Mitarbeiterbindung, im Marketing sagst du ja dann Markenbindung, es ist dann sogar die Mitarbeiterloyalität. Du bleibst freiwillig bei dem Unternehmen, auch wenn du von anderen Stellen ich vielleicht auch. mit Geld beschmissen wirst. Ja? Aber du bleibst bei dem Unternehmen, weil du bist loyal gegenüber. Du bleibst freiwillig da, weil es dir Spaß macht, weil du die Wertschätzung bekommst und
1: und und. Richtig. Genau. Also Fußballsp Fußballspieler oder Legionäre können abgeworben werden mit der entsprechenden Losung, mit dem entsprechenden Gehalt, während diejenigen, die im Team verhaftet sind und mit dem Team sehr eng verbunden sind, die werden sich nicht so leicht lösen. Das ist sehr oft so, dass Einfach Mitarbeiter gehen dann, wenn es halt äh, mit der, mit den Vorgesetzten nicht passt oder wenn das Team nicht passend ist. Aber, und wenn die Aufgabe aber stimmig ist und wenn alles im Sinn, im eigenen Sinne eigentlich gut funktioniert, dann bleibt man gerne im Unternehmen und wird auch nicht auf diese Incentives, oder auf diese Wertschätzung verzichten wollen.
0: Jetzt hast du ja dieses Buch geschrieben oder natürlich zusammen mit äh, Winfried Ebner. Warum gerade jetzt das Thema gibt es ja schon extrem lange, hast du ja gesagt, schon seit Anfang der 2000er, das war ja dann die alte Macht, dann ging es jetzt zur neuen Macht über. Hat es einen speziellen Grund, warum ihr dieses Buch dann äh, geschrieben habt, jetzt in der Zeit oder ähm, äh, ist es, weil, weil das Thema gerade abebbt und ihr wolltet das neu, ich nenne es jetzt mal neu hypen? Oder was war die Intention das ist, dahinter? Das
1: ist, das ist jetzt mein fünftes Buch. Und das Vorgängerbuch, das habe ich vor etwa acht Jahren geschrieben, zusammen mit der Doris Eichmeier. Das hieß, hieß die Content-Revolution im Unternehmen. Ach Und gut. darin ging es auch darum, wie kann ich die Content-Distribution verbessern? Und äh, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die nicht funktionieren im Social-Media-Umfeld, aber auch generell auch in der Content-Strategie. Die Wirksamkeit von Inhalten auf Social Media ist begrenzt. Auch Facebook ist an seine Grenzen getreten, jetzt was die Kommunikation, was das Marketing angeht für Unternehmen. Also viele Unternehmen erreichen ihre Stakeholder nicht mehr so gut über die klassischen Social Media Kanäle als Marke, als Unternehmen, ohne Advertising. Das ist teuer geworden. Auch auf LinkedIn ist es relativ teuer, wenn ich als Unternehmen Sichtbarkeit haben will. Wenn ich stattdessen, auch für Mittelständler ist das sehr relevant, als mittelständisches Unternehmen mit fünf bis zehn Corporate Influencer arbeite, also vielleicht nur 100 Mitarbeiter habe, kann ich damit schon sehr viel mehr erreichen, als wenn ich Advertising in Advertising auf LinkedIn investiere und bin damit sehr, sehr schnell erfolgreich. Also es geht einfach darum, aufgrund des demografischen Wandels gibt es immer mehr Probleme mit Nachwuchs in den Unternehmen. Es fällt immer schwerer, wirklich Recruiting zu unterstützen und mit klassischen Anzeigen in Medien findet man kaum noch Mitarbeiter und auch nicht auf den klassischen Anzeigenplätzen im Internet. Das funktioniert immer weniger gut oder kostet immer mehr Geld und deshalb wird so eine Alternative, die ja auch nicht umsonst ist, immer attraktiver. Ich muss ja internes Community-Management betreiben. Ich muss sehr viel Aufwand betreiben. Wenn ich wenig Geld investieren will, brauche ich zumindest Mitarbeiter. Dann komme ich vielleicht mit 10.000 Euro in einem halben Jahr oder Jahr hin, wenn ich das mit Bordmitteln mache. Aber da muss ich mich zumindest tief einarbeiten, brauche dafür personelle Ressourcen. Das heißt, die Kosten sind schon nicht unerheblich, auch wenn ich nur mit kleineren Strategien vorgehe. Aber wenn ich trotzdem mit den anderen Maßnahmen, mit den Anzeigen keinerlei Recruiting-Erfolge habe, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Und es gibt auch Gründe, warum gerade äh, IT-Leute und auch im Pflegebereich viele Unternehmen eben auf Corporate-Influencer-Programme setzen. Also das sind die Versicherungen, Banken machen das sehr häufig, also Finanzunternehmen generell und auch IT-Unternehmen einfach deshalb, weil sie wenige Alternativen haben, um Richtung äh, Employer Branding, Richtung Recruiting erfolgreich zu sein. Und als Nebeneffekt spare ich sogar Agenturkosten, wenn ich es richtig gut mache, weil ich tolle neue kreative Inhalte von meinen Mitarbeitenden bekomme.
0: Oh. Okay, also auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Den Amazon und den Redline Verlag-Link stecke ich in meine Shownotes. Das sei an der Stelle mal gesagt. Abschlussfrage an der Stelle, Klaus, was würdest du einem Unternehmen raten, der noch kein Corporate Influencing betreibt? Wie würdest du herangehen bei einem Unternehmen, was einfach Angst
1: davor hat? Ich würde erst einmal schauen, wie viele Mitarbeiter zum Beispiel auf LinkedIn schon aktiv sind und äh, was die eigentlich posten. Also erstmal gewisse Transparenz zu haben darüber, was schon passiert und welche Talente auch schon im Unternehmen vorhanden sind. Das ist, wäre sehr wichtig und die meisten Unternehmen wissen ja gar nicht, was ihr Unternehmen schon weiß durch die Mitarbeitenden. Und dieses Wissen ist ein riesiger Schatz, den man heben kann. Und wenn man merkt, dass man auch beim kleineren Unternehmen vielleicht drei, vier Leute hat, die richtig toll kommunizieren, dann sollte man überlegen, wie man die entsprechend unterstützen kann und ob es nicht vielleicht sogar nachdenkenswert ist, das Ganze strategisch zu unterfüttern und entsprechend das für seine Kommunikation auch zu nutzen. Also weil die Inhalte, die da sind, die kann man natürlich schnell stärker zur Wirkung bringen. Und insofern schaut nach, was eure Mitarbeiter machen und seid froh, wenn sie aktiv sind.
0: Und wenn ihr dann noch nicht weiter wisst, die Unternehmen da draußen, das LinkedIn-Profil von Klaus Eck ist auch in den Shownotes. Ja, vielen Dank. Immer wieder gerne, Klaus Vielen lieben Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast warst und dir die Zeit genommen hast und mit mir über die neue Macht der Corporate Influencer gesprochen hast. Vielen lieben Dank. Ja, danke Kevin. Hat mir Spaß gemacht. An meine Hörerinnen und Hörer, wie steht ihr zu dem Thema Corporate Influencer? Ich würde mal gern eure Meinung hören. Habt ihr denn sowas schon? Seid ihr in einem Programm tätig oder... Wollt ihr etwas aufbauen? Dann lasst mir doch gern einen Kommentar auf LinkedIn oder auf podcast.de da oder schreibt mir unter kevin.kevinalleinemarketing.de Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.